0: Bueno, buenas tardes a todas y todos eh, Me siento como en la secundaria Cuando tienes que ir a dar lección Pero no, no es que quiero dar lección Sino que eh, sentirme como alumno Porque realmente todos somos alumnas Y alumnas de Jesús ¿no? Entonces ustedes creían que iban a venir acá A escuchar un mensaje Pero yo los voy a hacer trabajar Vamos, Me van a ayudar este, así que bueno, tengo un tema que, si bien esto es una práctica, es un tema que me entusiasma muchísimo, que me cargan porque me la paso siempre hablando del tema, parezco reiterativo, pero es que con, esta, con la edad que tengo, en la palabra de Dios hay cosas tan fantásticas que me reentusiasman. Y espero que pueda contribuir. Eh, lo que es sagrado acá es la palabra de Dios. La interpretación que yo le dé está para que ustedes la, la, la piensen esta semana. Espero que se puedan llevar algo de lo que voy a compartirles y que yo tengo con bastante entusiasmo con esto. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. En algunos momentos voy a hacer una lectura. Eh, y bueno, es como en un living de una casa, ¿no?, como hacían los primeros cristianos que no tenían templo y se reunían en las casas y, bueno, por ahí una lectura que nos haga pensar que, nos, que ahora cuando nos vayamos a nuestra casa eh, pensemos. Y el tema que, que tengo para hoy es el tema de la esperanza. Eh, yo pensé en dos títulos de este tema, una es la esperanza que produce cambios es posible lo usamos en fortalecer otro tema es una esperanza que abre caminos eh, en relación a nuestra vida cristiana a nuestro discipulado y tengo una frase de un teólogo alemán que se llama Jürgen Moltmann y mi familia está cansada de que lo mencione algunos siempre Moltmann eh, pero es una frase que eh, quisiera que ustedes la escuchen y me digan su opinión, si están de acuerdo si no. Eh, Moltmann dice, pues ha sido la pérdida de la escatología no sólo como apéndice de la dogmática sino como el centro del pensamiento teológico en general la condición de posibilidad de que la cristiandad se acomodase al mundo que la rodeaba y con ello de que la fe se abandonase a sí misma. Se las voy a repetir. Pues siempre ha sido la pérdida de la escatología. ¿Saben lo que es la escatología? El análisis del futuro, ¿eh? la pérdida de eso, no solo como apéndice de la dogmática, porque es en, en los institutos bíblicos se estudia como un, una materia o no sé, eh, como un ítem sino como el centro del pensamiento teológico en general la condición de posibilidad de que la cristiandad se acomodase al mundo que la rodeaba y con ello la fe se abandonase a sí misma a ver, escucho ¿qué opinan? ¿están de acuerdo? ¿entienden? ¿Eh? Decirlo fuerte La pérdida de esa de esa esperanza futura nos lleva a acomodarnos, a llevar una vida aburguesada, religiosa. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir? ¿O qué opina de esta frase? No sé. Es una frase. ¿Puede pasar esto? ¿Qué les parece? puede pasar puede pasar y de hecho pasa de hecho pasa el hecho de que podamos como decir, bueno, empezar o, o simplemente eh, la fe no es una fe viva que se renueva eh, sino que es una fe que se achata se achata, bien de eso vamos a hablar hoy ¿Mm? eh, vamos a leer Colosenses 1 15 al 20 ...alguno que la quiera leer, por favor... ...este pasaje... ...uno del 15 al 20... ...el cristianismo europeo... ...le ha dado más énfasis a muchas otras cartas... ...menos a las de Efesios y Colosenses... ...por considerarlas míticas... ...y se ha dedicado... ...a la bienaventuranza del alma y no dejando de lado el, la universalidad del mundo eh, ustedes van a ver que hay un cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y yo quiero hablar de eso esta tarde pero vamos a leer este pasaje de uno del 15 al 20 es, no sé si Susana ¿podrías poner todo el pasaje? del 15 al 20 por favor ¿alguien quiere leerlo? ¿Eh? dale fuerte él en la imagen de Dios. todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Bien. ¿Qué está diciendo este, este pasaje? Rápidamente, a ver, entre dos o tres ideas. ¿Cómo define a Cristo? La imagen de Dios, o sea, Jesús... El que nosotros leemos en los evangelios es la imagen de, de Dios. ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Cómo? Es el primogénito. El primogénito era el, el hijo mayor, el que heredaba todo. Jesús no solamente es el que sostiene el mundo, sino que también es que es el que va a heredar... El mundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mundo? ¿A qué se está refiriendo acá, en este pasaje? ¿A qué mundo se está refiriendo? ¿Al mundo evangélico? ¿Al mundo católico, musulmán? Se, se está refiriendo a la universalidad de la, de la tierra, ¿no es cierto? A, a todo lo creado, al universo. Jesús, al que nosotros adoramos, Él es el Señor. De, del universo, y hasta cuándo, hasta cuándo, qué va a hacer hacia el final, cronológicamente hablando, estamos hablando del Cronos, qué va a pasar hacia el final, qué va a hacer Jesús, ¿Eh? va a reconciliar, va a vincular. ¿Va a ser una obra de qué? ¿De justicia? ¿Un reino de justicia? ¿De paz? ¿Cierto? Eh, es el futuro apocalíptico que nosotros tendríamos que creer. El, el futuro apocalíptico, cuando usamos la palabra apocalipsis, estamos pensando en el desastre que se viene en la Tierra, ¿no es cierto? Pero el, el futuro apocalíptico es Apocalipsis 20, 21 y 22. Que ¿Es un reino de paz y de justicia o no? Bueno, Mateo 3:2 dice, dijo Jesús, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos. ¿Qué pasó con ese reino? ¿Cómo? Se ha Se acercado. Se acercó en la persona de quién? De Jesús. Es decir que es una perspectiva del futuro traída a qué? al día de la época de Jesús ¿no? y en realidad cuando nosotros hablamos de esperanza siempre estamos pensando desde el hoy hacia el futuro, ¿no es cierto? pero nosotros estamos conectados con el Señor que Él es el Dios del pasado, presente y futuro estamos conectados con ese Dios y lo que vino a hacer Jesús es hablar de la esperanza desde el futuro hacia el presente. Es decir, yo creo que hay un cambio que nosotros necesitamos hacer y es repensar la esperanza, no desde hacia el futuro, sino desde el futuro hacia el día de hoy. Es un pensamiento que tengo. Y yo creo que Jesús, cuando vino a predicar, estaba hablando, cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su Justicia era traerla al día, de, al día 30, no sé, cuando él vivió y también le dijo a los discípulos y a las mujeres y a las discípulas ustedes son la luz y la sal del mundo y en realidad la iglesia es el microcosmos de ese futuro reino en el día de hoy la iglesia de aquellos que encarnan a ese reino ese reino que se acercó al día de hoy. Entonces, yo digo, ¿por qué a veces no se ve así? Eh, porque a veces vemos solamente la bienaventuranza del alma. Las cosas que nos hacen bien, que nos sanan, que por las que trabajamos y si tenemos trabajo. Estamos concentrados en nuestra alma. Pero el Evangelio es la recuperación del mundo eh, para Dios. Por eso dijo Jesús, yo trabajo, mi padre trabaja y yo también trabajo. ¿Y en qué estaban trabajando? En la recuperación del ser humano, en la recuperación del planeta, en el, del cual en este, re, en este mundo reina con poder Satanás, es el reino de las tinieblas, y Jesús vino a trabajar y a traer de nuevo ese reino futuro al presente de su época. ¿Y, cómo? y otra cosa, yo creo que hay doctrinas que yo también las creí o las pensé, por ejemplo, el dispensacionalismo, que ya el sermón del monte no es para ahora, sino que es para Israel durante el milenio y qué sé yo, cuántas historias que hacen que la gente no piense en el Sermón del Monte, por ejemplo, como una forma, un estilo de vida de ese futuro reino. ¿Eh? Entonces son, son trabas por las cuales no se ve así. ¿Cómo nos conectamos con ese reino? Estoy asombrado de una oración que Jesús enseñó. ¿Cuál es la oración más famosa? Padre nuestro. Lutero hablaba en esa época del Padre Nuestro. Escribió hizo un escrito de unas seis siete hojas de todo lo que implicaba el Padre Nuestro para la época de la Edad Media y era, la lucha era Cristo y los demonios. Hoy en día tenemos una lucha que es Cristo y el caos que hay en el planeta por la destrucción del planeta, por los conflictos bélicos, por las revoluciones, las inquietudes en las sociedades, las injusticias. Y hoy tenemos que por ahí repensar esa oración, porque a mí me parece que expresa tremendamente la filosofía del reino de Dios. Y cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, por ejemplo, ¿cuántas personas estarán orando el Padre Nuestro? ¿Cuántas calculan? Millones de personas, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos orado el Padre Nuestro? ¿Se acuerdan cuántas veces? Un montón de veces. Pero yo creo que es una oración revolucionaria y tiene que ver con nuestras incapacidades, nuestros pecados, pero también con nuestra esperanza. Tiene que ver eh, con nuestra vida de hoy. Bueno, vamos a, a decirle a la oración, ¿se acuerdan? Vamos a decirle de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hágase en los cielos. Hoy el pan nuestro de cada nuestras deudas. Nosotros perdonamos a nuestro. lívanos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no, perdón, sigamos. Esa última parte la, la quiero agregar. Porque, perdonáis a los hombres sus ofensas, perdonará también la parte celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, muy bien. Me gustaría brevemente desmenuzar un poquito eh, el concepto de Padre. Cuando nosotros pensamos en Padre, eh, generalmente ¿qué estamos pensando? ¿Cuál es el acercamiento? Acá estamos hablando de un Jesús mundial. ¿eh? Cuando un africano, un chino, un budista, un latinoamericano, un europeo, un norteamericano, se ha de acercar a Dios. ¿De qué manera se ha de acercar? ¿A quién? ¿A un? A un padre. ¿Eh? No es solo para nuestra congregación o a nuestra familia. Este es, de, este es un acercamiento que el Señor quiere, que nos acerquemos a Dios como Padre nuestro. ¿Mm? Y me parece que cuando nosotros trabajamos en la, en la computadora, de pronto nos interfiere una actualización, ¿vieron? Se nos actualiza y nos corta en medio de una inspiración y la máquina nos actualiza. Yo creo que tenemos que hacer una actualización en cuanto al concepto de Padre, en cuanto al concepto de Dios. En el Antiguo Testamento, los israelitas llamaban a Dios, a Jehová, el Dios de nuestros padres. Ustedes no van a encontrar en el Nuevo Testamento en ninguna parte esa frase. No aparece en el Nuevo Testamento en ninguna parte la, la frase, el Dios de nuestros padres. Todo lo contrario, cuando Jesús, y esto a mí se me pasó por alto 45 años, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer va a llegar el día en que hay un cambio no se va a adorar en Jerusalén no lo dijo en esa forma no se va a adorar a Dios en un lugar físico, ¿recuerdan eso? ¿Eh? no va a ser en Jerusalén sino que la fe va a ser en espíritu y verdad después en Hechos 7.48, ustedes lo pueden leer yo tengo un montón de cosas, pero hay que acotar Dice que Dios no, no es, es, es adorado en, en el universo, o sea, en la bóveda en la de los cielos. No, no, no habita Dios en templos, sino que en las congregaciones. O sea, lo, lo que acá prioriza es la congregación en la que estamos. Esa va a ser la, la adoración a Dios. Entonces, eh, Dios se revela, aún Pablo dice, el Dios no conocido, se revela como el Dios del todo el universo en el Nuevo Testamento entonces eh, nuestra idea de Padre es un, es un Padre que nosotros compartimos y porque además dice nuestro y hay un concepto comunitario en el Padre, en el padre Nuestro no es Padre Mío hoy estamos en un mundo muy individualista tremendamente individualista pero es Padre nuestro somos una comunidad una congregación ¿y dónde está este Padre? ¿cómo? en los cielos ¿podemos, podemos manejarlo? Señor si vos me haces esto yo y, ¿y cuántas veces lo he hecho eso? ¿cuántas veces? no es manipulable es un Padre es Abba Padre el Señor nos ama eh, y es, es un padre que no está al alcance nuestro para manejarlo ni usarlo y hay un pasaje que dice estad quietos y conoced que yo soy Dios en Salmo 46 y es en la quietud, en nuestro descanso cuando nosotros no podemos manejar los problemas que tenemos es donde tenemos que aprender a tener quietud y dejar orar al Señor, porque en el descanso es donde podemos aprender a conocer al Señor y ver que Él, es, que Él es bueno y nos ayuda y nos sostiene. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos. Este es un Padre actualizado el nombre de Dios al día de hoy. Es un Padre para todo el planeta. ¿eh? Es un Padre abierto, pero hay que acercarse como hijo o como hija, ¿no? Eso después lo vamos a ver. ¿Cuál es la primera cosa que necesitamos desesperadamente pedir? ¿Cómo? En el Padre Nuestro, perdón. Seguimos ahora el Padre Nuestro cortito, cada ítem. Lo primero que la mayor necesidad que tenemos. ¿Cuál es? ¿Cómo? Perdón. Si hay una antes, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? ¿No es santo el nombre de Dios? ¿Cómo santificado sea tu nombre? ¿Alguien se anima a decir? Es que se pueda ver tu nombre, tu carácter, que se pueda entender bien tu nombre, ¿eh? que se pueda entender bien el carácter de tu persona. Eh... Hace poco leí un artículo, en, 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 en creo que fue en Infobae, sobre que, donde dice que Benjamin Franklin fue el fundador de una religión en Estados Unidos. Porque era hijo de pastores y él, para fundar la nación de Estados Unidos, sacó de la Biblia unos cuantos puntos importantes, el amor, la fe, y que Dios le entregaba el mundo a los humanos y que los humanos tenían que administrarlo. Una idea así, eso salió en el diario de, de, de Infobae y de, es una transcripción del Washington Post. Es la idea de que Dios creó el mundo y largó a los seres humanos para que administren y hay que ser moralista, sacó unas cuantas ideas morales del cristianismo, pero que Dios no interviene. Bueno, el resultado es que hoy que Estados Unidos no firma eh, tratados de cuidado del ambiente... ¿Vieron ustedes eso? Yo creo que tiene que ver de una incorrecta imagen de Dios como, como, como padre y cuidador del universo y del planeta. Yo creo que no es solamente una vida cristiana moralista que alcanza, que esa no es la imagen que Dios tiene. Dios tiene la imagen de que quiere recuperar su planeta, cuidarlo, cuidar a los seres humanos, recuperarlos para que sean protegidos. ¿eh? Y... Jesús mismo dijo, bueno después, después voy a hablar de ese tema, de, de lo que hace en el reino de las tinieblas Satanás. Pero en realidad lo que tenemos que cuidar es tener una correcta imagen de Dios. Si, lo, si ustedes miran a Job, los amigos de Job tenían una imagen pésima de Dios y le venían a decir a Job. ¿no? Lo importante acá, la, prim la primera necesidad que tenemos es decir Señor, que entienda bien y que se hable bien, de una corre que tengamos una correcta imagen de, de ti. La, la próxima cosa es lo que ustedes dijeron, venga tu reino. ¿Cuál es el reino que tiene que venir? Señor, cuando pedimos venga tu reino, ¿cuál es el reino que pedimos? De justicia, de paz. De justicia ese reino... De Apocalipsis 20, 21 y 22, de Colosenses, venga a tu reino. Y dijo Jesús, para esto ha aparecido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Peligros, separaciones, eh, enfermedades, la muerte, eh, el caos... Todo lo que vemos en la sociedad es producto de ese reino de Satanás. Y cuando nosotros nos entregamos al Señor, venimos a ser parte de qué? De ese reino. Y lo traemos al día de hoy. Eh, yo les pregunto una cosa. ¿Cuántos días del año tenemos? ¿Alguien me sabe responder? ¿Cómo? 300 y no 365. El bisiesto. Bueno, y yo te pregunto, ¿cuántos años eh, son para atrás o para adelante? Los de atrás los tenés. No. Y los de adelante. Los tenés los de adelante. Los 366. No. ¿Cuántos años? ¿Cuántos días tenemos por año? un solo día un solo día y es este es el día que tenemos si vivimos hasta los 90 años tenemos 366 todos los días pero es el hoy y ese ese reino lo traemos en la persona de las mujeres y los hombres de la iglesia a nuestro alrededor ese reino de justicia por el cual luchar esa paz por la cual luchar ¿Mm? Y nosotros tenemos que pedir como segunda petición, no solo que se cuide la imagen de Dios, de que Dios es bueno. Dios no es malo, no es eh, implacable y, y nuestro, nuestro esclavito. No, Dios es creador, nuestro creador y amoroso y necesitamos que venga a su reino. ¿Y qué otra cosa necesitamos? ¿Cómo? Que se haga la voluntad de, de, de su Padre en nosotros. Nuestro mayor problema, mi mayor problema, es mi incapacidad de obedecer. Ese es mi mayor problema, mi incapacidad. Tengo problemas porque soy pecador, somos pecador y pecadoras. Y nuestro mayor problema es nuestra incapacidad como pecadores. ¿Y cuándo lo hacemos eso? Hoy. Es pedirle que el Señor nos dé fuerzas y nos ayude a hacer, mantenernos humildes. Que eso es lo difícil. ¿eh? Lutero decía que, que si nosotros vamos dejando agujeros en nuestra vida y los agujeros se hacen tan grandes que Satanás pueda meter la cabeza, ¿qué pasa? Si Satanás mete la cabeza, ¿qué pasa? Mete el cuerpo. ¿Qué ¿eh? Es así es una, Y no es, la oración frena esa, esa posibilidad La próxima petición que ahora es la que Yo siempre que, que, Pero yo decía Jesús Yo quiero la primera La cuarta quiero que sea la primera <risas> Bueno, ¿cuál es la cuarta petición? El pan, el, pan de nuestro, el, pan de el pan nuestro de cada día ¿Qué significa que cada uno tiene un pan nuestro? ¿Qué está diciendo Jesús? Que el indígena, que la señora indígena, que el negrito, la negrita, el santiagueño, el africano, el chino, todos tenemos un qué, un pan que le corresponde. Todo ser humano en, la, en el planeta Tierra, en ese reino de justicia, tiene derecho a tener lo necesario para vivir. Pero hay que pedirlo, ¿no es cierto? Y estamos en un mundo de una injusticia tremenda, que es dolorosa. Y no podemos, hay muchas teorías, no voy a hablar mucho sobre la teoría del derrame, la meritocracia, la burla a los pobres. Hay muchas cosas que pasan en nuestro mundo, pero realmente la voluntad de Dios es que a nadie, a nadie le falte el pan. Y si le falta el pan a alguien es porque hay una injusticia. Y si nosotros hacemos esta oración, estamos pidiendo que haya qué? Justicia para todos, pan para todos. Cuando oramos y damos gracias por los alimentos, hay una cosa que podríamos agregar. ¿Podemos pedir por quién? Por los que no tienen. No es solamente dar, Señor, gracias que me satisfaciste, que tenemos comida. Debemos pedir para que en la sociedad nadie se quede sin comer. ¿eh? Hay mil cosas que se pueden hablar de esto, que no hay tiempo. La próxima, ¿cuál es? Bueno, por un lado, eh, la, el equilibrio con Dios, el equilibrio con nuestras necesidades cotidianas y ahora las relacionales, las relaciones con las personas, que, que son de, a veces difíciles porque nosotros somos pecadores y el otro también es pecador. ¿eh? El arreglo de los vínculos, el arreglo, de ese reino futuro, ¿cuándo se da ese arreglo? ¿Qué día se eh? ¿Para cuándo es el arreglo? ¿Algún día me voy a arreglar? Sí, pero la semana que viene. ¿En qué día poseemos para hacer los arreglos? Hoy, mañana tenemos tiempo. No. Es esa visión del reino futuro traerla al día de hoy. Arreglar los problemas, resolverlos. ¿eh? ¿Y ustedes sabían que, la, que las deudas son un negocio fenomenal en la Tierra. El, dicen que el, el Producto Bruto Internacional es de 80 mil millones de dólares y que la deuda es de 400 mil. Cuatro veces más grande la deuda del mundo que se usa para esclavizar a la gente. ¿Eh? El jubileo, el perdón de las deudas, alcanza también a las económicas. Sin embargo, la deuda, fíjense, ha sido usada... ...como un elemento de castigo hacia otros y de dominio hacia otras personas. Y una persona que, que lo hace, si ora el Padre Nuestro, va a encontrar resistencia en sí mismo. Y nosotros tenemos que orar para que no se use la deuda. Además dice que los cristianos tenemos que tratar de no tener deudas, ¿no? Pero bueno, la deuda como instrumento de dominio y castigo a los demás es terrible... Por eso esta oración es revolucionaria. Tenemos que orar para que eso no pase. ¿Qué últimas dos peticiones hay ahí? No nos metas en tentación, más de mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es decir, eh, es Dios que nos mete en tentación. Dice... En Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La oración cuál es? Señor, no nos dejes colapsar. Es decir, no es que Dios nos tienta, nos tientan nuestros propios malos deseos la tentación viene de adentro de nuestro corazón pero lo que le estamos pidiendo al Señor que frente al, al mal que nosotros originamos o lo, a lo que hacemos o frente a lo que pasa en la sociedad hay que luchar para que la sociedad no colapse para que la familia no colapse para que nosotros no colapsemos para que nosotras no colapsemos ¿eh? esa es la oración eh... Y otra es ser librados del mal. Hay un poder que Jesús oró en Juan 17, que tenemos que, que es un poder superior al nuestro. Hay, hay un poder superior al nuestro, es el poder del mal. Y tenemos que orar, ser de ser guardados por eso. ¿Y por qué mantuve lo último, lo de la, del perdón? Porque es muy difícil pedir perdón. Es muy difícil... Perdonar de, de todo corazón es muy difícil porque somos orgullosos. Yo soy orgulloso. ¿no? Soy un ser humano común y silvestre. Nos cuesta. Pero el arreglo de ese reino futuro no es cuando lleguemos transformados al cielo. Es hoy. Hoy la iglesia, la congregación, en nuestros ámbitos privados, públicos, en el trabajo, viviendo. Bajando ese reino de Dios y su justicia. Es un desafío muy grande. Ahora les voy a leer una, un, una parte de Jürgen Moltmann sobre la esperanza. Dice Moltmann, ténganme un poquito de paciencia porque este es un punto importante. El dolor de la desesperación consiste sin duda en que existe una esperanza pero no aparece ningún camino que lleve hacia su cumplimiento. Así la esperanza excitada se vuelve contra el que espera y le devora. Vivir significa enterrar esperanza. Se dice en una novela de Fontaine, en la cual se describe, son las esperanzas muertas. Piérdese la fe y la confianza en las esperanzas. Por ello, la desesperación quisiera evitarle al alma los desengaños. Esperar y aguardar vuelve locos a muchos por ello se intenta permanecer en el terreno de la realidad pensar con lucidez y no esperar ya sin embargo con este llamado realismo se cae en el peor de todas las utopías la utopía del statu quo como lo denominó Musil el desesperar de la esperanza no necesita siquiera presentar un semblante desesperado ¿se acuerdan de Juan el Bautista? ¿qué dijo Juan el Bautista? ¿Sos vos realmente? Al final de su vida, esa esperanza lo terminó carcomiendo por adentro. ¿Eh? Puede ser también la simple y silenciosa ausencia de sentido, de perspectiva, de futuro y de objetivos. Puede mostrarse el aspecto de la renuncia sonriente. Bonjour, tristez. Lo que queda es una cierta sonrisa de aquellos que han repasado sus posibilidades y no han encontrado en ellas nada que pudiera proporcionar motivo de esperanza. Lo que queda es un tedium vitae, una vida que se acompaña a sí misma ya tan solo un poco. Seguramente no existe ningún otro comportamiento cuya existencia puede señalarse de un modo tan general entre los productos de descomposición de una cristiandad no escatológica, burguesada y, consecuentemente, de un mando que ya no es cristiano como la sedia, la tristeza, el cultivo, la frío la manipulación de la esperanza muerta. Mas cuando la esperanza no se transforma en fuente de posibilidades nuevas, desconocidas, entonces el juego intrascendente e irónico con las posibilidades que se tienen desemboca en el aburrimiento o en evasiones al absurdo. Ni en la presunción ni en la desesperación, sino solo la esperanza perseverante y cierta reside la fuerza de la renovación de la vida. ¿Qué significa esto? Tomar conciencia de que sos una cristiana y de que sos un cristiano que está bajando el reino y que luchas por ese reino de justicia hoy, te llena de fuerza. ¿Eh? No, no... A veces nos desanimamos porque pensamos que en esta sociedad no podemos hacer ni un cambio y que todo, que no hay camino. Sí hay camino. Y es el poder de Dios viviendo ese, el camino de la esperanza. Ya me estoy haciendo lío con los papeles. ¿Cómo vivir ese camino? Una mujer le dijo a Jesús Bienaventurados los pechos que mamaste Está bueno la adoración Está bueno Jesús dijo Pero mejor es qué, Mejor es obedecer ¿Eh? Está bueno Jesús sos fantástico Pero más importante Es vivir Para buscar primeramente El reino de Dios y su justicia ver el reino hoy yo cuando leía bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios yo pensaba que significaba que Jesús me perdonaba y que yo algún día lo iba a ver a Dios el reino está entre nosotros pero no lo vemos yo me acuerdo cuando iba al cajero al principio que tuve esta tarjetita, no digo de qué banco, yo tenía esta tarjeta, y yo iba al principio a Banelco y la metía. ¿Y saben lo que decía? Bienvenido Gerardo yo decía ¿cómo sabe que... ¿Cómo sabe que soy yo que estoy acá en el cajero? ¿Saben por qué sabe el banco de que era yo? ¿Eh? Acá dice, en esta tarjeta dice, <risa> Donde yo la ponía dice Bienvenido Gerardo Kopf". No era ni un secreto ¿Qué quiero decir con esto? El reino de Dios Está acá, está incorporado si Le hemos pedido perdón al Señor Y Él nos ha perdonado Yo creo que acá todos conocemos al Señor Porque me doy cuenta que todos somos creyente le hemos pedido perdón al Señor por ejemplo yo no sé si han visto hecho la práctica de, de dejarle a un peatón su derecho de cruzar la esquina ¿lo han hecho eso? ¿qué es lo que hace esta persona? ¿cómo? no cruza pero si uno frena ¿cómo? tiene miedo y no cruzan pero si frena ¿Cómo? mucha gente cuando uno hace lo que tiene que hacer cuando uno siempre está luchando por, por nuestro egoísmo por nuestros derechos por nuestras derechos no, quiero decir una cosa es luchar por los derechos de justicia pero si uno es egocéntrico ¿puede ver el reino de Dios? ¿hoy? no, no lo vas a ver pero lo tenés ahí el chip cuando vos o sea, si vos buscás obedecer al Señor y vivir ese reino, de pronto empezás a ver cambios en la gente, empezás a ver el reino. Ese reino no es eh, allá en Apocalipsis 20, es hoy el reino. El reino se ha acercado y nosotros lo bajamos. Vivir el hoy con la mirada en el reino que se viene. Y hoy tomamos la Santa Cena. Y hasta esto tiene sentido, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí y me falta una última hojita bueno. es decir que la Santa Cena es un recuerdo de Jesús pero dice en la última parte hasta que Él venga ¿Eh? y ahí cierra el círculo donde ese perdón que nos da el Señor, que nosotros podemos esparcir entre la gente, ese reino de justicia, nosotros nos acordamos de que tenemos la incapacidad de obedecer. Somos pecadoras y pecadores, pero el Señor dice, acuérdense de que yo los perdoné. ¿Eh? Este día de hoy es único, es el 2 de febrero de 2020. Acuérdense, hasta que Él venga, es decir... Eh, viviendo hasta que se manifieste con toda su potencia en ese reino, pero hoy lo podemos vivir. Oramos. Señor, te damos gracias por esta esperanza viva. Te pido que bendigas a cada hermana y cada hermano, que podamos crecer en ese reino y en tu bendición. Y gracias, Señor, por... Eh, recogernos como hijas y como hijos, para vivir en esta generación de Argentina. Te pedimos que tú obres en Argentina en medio de tanta injusticia y dolor profundo que hay en la sociedad, que nosotros podamos ser lucecitas, que podamos ser sal y luz en este mundo tan oscuro y perverso. Y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.